0: Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy emocionado, bienvenidos a Q&A Recuerden que este es un podcast para todos ustedes Que tenemos preguntas diarias, que tenemos a lo mejor en nuestra vida cotidiana Muchas dudas, eh, en cuestiones diferentes de, de, de nuestros aspectos de vida Y es por eso que el día de hoy, uno de los temas que está muy en boga por el hecho, bueno, estamos iniciando este año con todo este 2020. Pero sobre todo creo que ya muchos venimos gastados del año pasado, ¿no? Porque a veces eh, pues nos emocionamos a lo mejor en comprar cosas en las fiestas de sembrina para todos nuestros, nuestros seres queridos. Y es por eso que hoy tenemos, eh, y estoy muy emocionado de haber invitado a Isabel Martínez Morales. Ella es asesor patrimonial. Ella nos va a platicar un poco de esto de la cuesta de enero. Hola Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola, qué tal, Moisés. Pues me da mucho gusto que me hayas invitado y pues vamos a platicar un poquito acerca de esta cuestión que que conocemos como la Cuesta de enero, ¿no? Eh, bueno, es eso se viene más que nada porque pues acabamos acabamos de pasar las fiestas de Sembrina, las compras que se hacen durante este periodo pues son considerables y un gran porcentaje de los mexicanos sufre dificultades en este momento económicas para hacer frente a sus gastos del día a día, ¿no? A este periodo se le conoce como la cuesta de enero y es un periodo que aproximadamente eh, tarda un, un mexicano en promedio en reponerse hasta tres meses por la cuestión de, de esto que se va dando. ¿no?
0: Sí, oye, eh, o sea, eso es, eso es importante, ¿no? Porque a veces yo creo que tendemos mucho, cuando tenemos dinero... Lo primero que hacemos es gastarlo, ¿no? Aunque a lo mejor ni siquiera tengamos un objetivo de decir Ah, no, ya tenía pensado comprar, no sé, ropa, un viaje O oh, no sé, lo que sea, hasta los calzones No, o sea, a veces digo, ah, tengo... Una lanita, ¿en qué lo gasto? Ya empiezo a buscar ropa, ya empiezo a buscar artículos Ya empiezo a buscar viajes ¿En dónde me voy a deudar? Y creo que muchos de nosotros mexicanos tendemos a eso A gastar sin ni siquiera pensarlo Y es lo que mucho sucede durante esta época A finales de, 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 de sembrinas, ¿no? Oye, pero platícanos, Entonces, ¿hay formas de poder recuperarnos después de estas fiestas? ¿Hay algún como, no sé, algunos tips que nos puedas dar para decir Oye, pues ahorra, no sé ¿Cuáles tú nos propondrías para poder salir de esta cuesta de enero, a lo mejor antes de estos tres meses que tú nos platicas?
1: Mira, como tal no existe como la cuestión mágica, ¿no? Desafortunadamente es como un ejemplo muy básico, ¿no? Yo a lo mejor tengo una boda en febrero, quiero... Es, de, pero qué pasó durante todo enero me la pasé comiendo pizza este hamburguesas y en febrero quiero estar perfectamente pues obviamente no, ¿no? todas las cuestiones van un poco de forma preventiva no también eh, bueno el mexicano creo que también tiende tenemos como una cultura a, a gastar a a gastar por medio de... para sentirnos felices y con la cuestión de la mercadotecnia y todo, es muy factible que nos endeudemos, ¿no? La, la, realmente no hay una fórmula mágica, pero sí hay cuestiones que podemos hacer nosotros financieramente para tener una buena, buenas finanzas y, y, bueno, no tener que pasar por, este, por la cuesta de enero, ¿no? Si nosotros manejamos buenas finanzas, podemos diseñar un plan, financiero que obviamente nos permita hacer frente y obviamente no gastar más de lo que obviamente nosotros nosotros tenemos, ¿no? Ese es como el, el gran problema y te digo culturalmente siempre siempre el mexicano es como muy dado en, en la cuestión de gastar porque no tenemos esa cultura del ahorro. No, simplemente tú Moisés, a ver, algún momento tus papás te dijeron, a ver, este es importante que ahorres, has tenido como alguna cuestión de de parte de familiar o sea, bueno, en mi parte nunca fue así, ¿no? Entonces es cuando yo entro a, a trabajar aquí en, en esta cuestión que, bueno, finalmente vas haciendo como un poquito más de conciencia y que finalmente, pues culturalmente el mexicano no lo tiene, ¿no? Como tú dices, eh, el mexicano tiene dinero inmediatamente piensa en qué gastar.
0: Exactamente. Fíjate que estaba apenas leyendo y, y platicando justamente eso con, con, con mi papá veíamos sobre todo esta, esta generación a lo mejor, vamos, de las personas que tienen como 35 hacia atrás que ya tienen una vida laboral, pues nosotros realmente ya no tenemos estos, ¿cómo decirlo? Eh, las personas que ya a determinada edad dejan el trabajo y aún les siguen pagando, eh, se me fue, ¿cómo, cómo se dice? ¿Una, se la, pensión. una pensión, exactamente, nosotros ya no vamos a tener acceso a ello, ¿no? por las nuevas leyes y a veces creo que no lo pensamos, ¿eh? No pensamos como que, oye, o sea, no es ahorrar en un corto plazo, a lo mejor ni en un mediano, ya es un largo plazo de decir después, cuando llegues a los 60 años, que a lo mejor, primero que lleguemos y después que, que dices, oye, ¿de qué voy a trabajar? Solamente que tengamos, no sé, algo rentable o un edificio y rentemos cuartos y esos cuartos en perfectamente, o sea, nunca pensamos en esta forma de ahorro hacia un futuro. Y creo yo que aquí es donde entra mucho y creo que es muy importante el papel que, que tú manejas Porque creo que como yo hay varios que a veces nada más pensamos en el momento Y la verdad que es de repente una calentura por querer algo y tener algo Pero dinos algunas propuestas de formas de ahorrar Que, que también fíjate que eso es muy importante porque yo ahorita trato de ahorrar Pero si sí de repente es como oye lo único que no quiero es que pues por lo menos tenga para los chicles de la semana ¿no? ¿Cómo podemos ahorrar sin que nosotros estemos como preocupados por o ahorro o gasto en mi vida diaria? ¿Cómo, cómo tú, qué pros podrías proponer para ello?
1: Ok, bueno, para empezar, eh, eh, tienes que tener en este caso, pues obviamente como en todo, un, un proyecto, ¿no? Cuáles son obviamente tus visiones en la cuestión económica, cómo te ves en el corto, mediano, largo plazo, para en base a ello poder armar un plan, como tú lo dices, genera y generacionalmente es lo que está pasando con las nuevas generaciones que, que todo lo quieren en el momento. ¿no? no están viendo a un largo plazo, no están viendo si van a vivir mucho, no están viendo que si tienen hijos o no tienen hijos aunque obviamente no es una garantía que los tengas que ellos te vayan a, a, a mantener es... De, y que to, y que no lo piensan o sea, no piensan que pueden tener algún tipo de accidente y el cual pueden sufrir algún tipo de incapacidad que no les permita trabajar al 100% y obviamente eso va a permear en sus ingresos, entonces creo que ahí sí es una, una cuestión pues más que nada de conciencia no como tú decías, en, ahorita las nuevas generaciones pues, ya no van a tener como la cuestión de las Afores ahorita ya se está empezando a ver y en unos dos o tres años te aseguro que, que se va a empezar a gaudizar toda la cuestión en las cuestiones del la afore porque bueno finalmente qué, qué es un afore pues bueno es una aportación que hace el trabajador que hace el gobierno y que haces tú como empleado no en la cuestión para pues bueno garantizarte pues un futuro digno ha llegado a los 60, ahorita a los 65 años, sin embargo pues ahorita con las cuestiones económicas no ese dinero no te va a alcanzar, por fuerza tú tienes que tener algún tipo de ahorro independiente, como lo comentabas algún, a lo mejor, no sé un que rentes, departamentos pero bueno, desafortunadamente eso tampoco te garantiza, porque puedes tener tus departamentos 10, 15 pero para poderlos eh, tener el ingreso, pues también tienes que encontrar al, al, a la persona ideal, ¿no? Sí. Que obviamente que no te los maltrate, que te pague la renta a tiempo, que este, conserve to, obviamente todo el mobiliario, porque pues tú sabes que un mobiliario en uso pues también sufre algún tipo de desgaste y que pues bueno, finalmente también te va a permear en la cuestión financiera para poder arreglarlo. Entonces, básicamente pues hay... hay Muchas cuestiones que se pueden hacer ahorita los jóvenes, o sea, es el mejor momento para las personas que, que tienen como alguna inquietud o en la cuestión de su ahorro y demás. Pues bueno, hay también pequeños tips que les iré como en este caso compartiendo que pues obviamente para llevar como unas buenas finanzas, ¿no? En el primero, como te comentaba, es establecer una meta financiera, ya sea en el corto, mediano o largo plazo, crear un pues presupuesto mes con mes, obviamente checar cuánto es lo que tú, eh, este, pues tus ingresos y cuáles son tus gastos. Otro punto importante es cuando vayas a hacer tus compras, o sea, realmente llevar una lista de lo que realmente necesitas. Muchas veces dices, ay voy a ir al súper porque necesito, leche y sales con este, 100 mil cosas más que ni siquiera necesitas o que la cajita o, o sea cuestiones que no son como en este caso prioridad y que bueno, finalmente el llevar una lista, pues bueno, te va como en este gando, caso guiando, eh, pues básicamente en lo que vas a comprar. Y pues obviamente también como en este caso de ser más consciente ¿no? en, la, en la cuestión básicamente de consumo. Y cualquier persona, o sea, independientemente que son ya son, que personas que son económicamente independientes, pues bueno, ellos de su sueldo pueden separar el 10% mínimamente para su ahorro. Ahí es como en este caso, pues bueno, es importante también que sea un ahorro a largo plazo, porque me ha pasado con muchas, muchas personas jóvenes que me dicen, sí, es que yo sí ahorro. Le digo, ok, ¿cuánto tienes ahorrado? No, es que ya no tengo ahorrado nada porque me fui, viaje, porque, ajá, porque me fui de viaje, entonces me gasté todo lo que había ahorrado, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de ahorro tampoco es benéfico, porque en alguna cuestión que tuvieran algún tipo de emergencia. Pues, ¿de dónde van a sacar el dinero? Y es un ahorro, ahorro lo podemos llamar momentáneo, porque si ahorras para ciertas cuestiones, lo gastas y te vuelves a quedar sin nada, ¿no? Entonces, sí está bien a lo mejor que, que tengan ese tipo de ahorro, pero independientemente a eso, a eso, necesitan tener otro tipo de ahorro que sea ya en la cuestión a largo plazo. De hecho, hay proyectos que en este caso, bueno, eh, cuestiones donde pueden ahorrar, están los bancos, están las cajas de ahorros y otra cuestión están las aseguradoras, ¿no? En este caso, pues bueno, las aseguradoras, ¿cuál es la diferencia? Es de que te, eh, en varias, bueno, en diferentes aseguradoras, pues te, te proporcionan la cuestión del ahorro y también la de protección garantizada. que quiere decir? Que bueno, si en el Inter llegara a haber alguna situación de fallecimiento, se pagará el monto de la suma asegurada a tus beneficiarios. Si llegas a tener algún tipo de invalidez o alguna cuestión, bueno, hay alguna cuestión que se puede manejar y que independientemente pase o no pase nada, pues bueno, tú puedas tener como en este caso un ahorro que te, que te pueda ayudar a hacer frente a alguna situación económica. Eh, diferentemente, bueno, ¿cuáles son en este caso las diferencias? <coughs> Los esquemas de ahorro en la cuestión de las aseguradoras se pueden manejar en pesos, en la cuestión de UDIS o en la cuestión del dólar no es recomendable que se haga en este caso eh, un esquema en la cuestión de, del peso ya que por, por ser esquemas a largo plazo la inflación obviamente deteriora el poder adquisitivo y el poder de compra del dinero con el tiempo por eso es que eh, bueno nosotros o yo en, en particular siempre aconsejo que tus inversiones o tu ahorro lo hagas en este caso en UDI hacer alguna cuestión que te va a blindar en esa cuestión de la inflación y que al momento que tú recibas el dinero, pues bueno, finalmente sea dinero que, que valga y que, y que te, te ayude, ¿no? Ese es el objetivo como tal. Yo, yo creo que
0: es muy importante lo que estás mencionando. El aspecto uno, por ejemplo, yo me quedo primero con lo que dices, ¿no? Con cosas básicas como el hecho de ir a hacer el súper, que a veces yo a veces le digo a, uno, a mis compañeros y a mis amigos: nunca vayas al supermercado con hambre. No, porque llegas y que ya viste las galletas y que ya viste los churros y que ya viste, bueno, y nada más ibas, no sé, por un jabonzote, ¿no? Y de repente saliste con 20 cosas que no las necesitas y sales gastando el triple. También yo estoy de acuerdo en el hecho de que muchos nos van a decir Ay sí, yo voy a ahorrar y tengo mercancía Y tengo mi cochinito Y se ve muy padre porque es un cochinito hecho de Oaxaca no Hay muchas cosas Pero creo que a veces nos queda la tentación Si no tenemos realmente como Este eh, nivel de conciencia fuerte Para decir no, no lo toco O bajo el colchón Porque también es eso, a veces Digo, con estas dinámicas que está pasando de los impuestos y del SAT... A veces ya hasta tememos, ¿no? Del hecho de decir, oye, si lo guardo en el banco... Y si lo guardo hasta en las cajas populares o estas cajas de ahorro que hice... Y ¿sí si me lo pelan... ¿No? O sea, ¿qué hago con él? Creo que también es muy importante que... Que a veces nos asesoremos con alguien y profesionales como tú... Que tienen esta dinámica que a veces digo... Bueno, pues yo voy a ahorrar de 10 en 10 pesitos... Y sí, se puede hacer al año, no sé... 10 mil pesos, vamos a suponer... Pero, imagínate Exactamente, o sea, uno Me lo puedo gastar porque como tengo el cochinito ahí Ya fue Dos, como dices tú, si ahorita no me dices que, prefer, que se prefiere mejor invertir en dólares O en una moneda que no sea la mexicana Y que no tenga esta inflación volátil Como la que tenemos Creo que jamás me hubiera pasado, ¿no? Y a veces dices, bueno ¿Quién me puede asesorar? ¿Quién me puede Responder estas dudas? Y creo que a veces no conocemos ese tipo de profesionales como tú que existen y que nos pueden asesorar y, y vamos, y, y nos pueden guiar en esta onda de que a fin y a cabo a veces lo tomamos muy a la ligera eso sí, o sea, podemos hacer a lo mejor muchos chistes de ello, pero, pero creo que es importante que, que prioricemos algo que a veces dejamos muy a un lado y más en nuestras, en estas nuevas generaciones, y me incluyo en el hecho de que de repente sales a la vida profesional y sí, tienes tu lanita, pero después no sé, yo no me he puesto en algún momento a pensar ajá, y cuando tengas 50 o sea, voy a ganar lo mismo, voy a tener el mismo trabajo No es que pertenezca a un sindicato no, no sé, son muchas dinámicas de vida que han cambiado Y a lo mejor la diferencia de mis papás Ellos ya tenían asegurado algo Y yo no tengo asegurado particularmente nada, a lo mejor ¿no? Y creo que muchos de los que nos escuchan es lo mismo Y es importante que, que nos comentes esto, eh, creo yo Y que lo tomemos muy, muy en cuenta Esa, plática nos por, por, por último Si es que no tienes algo más que agregar ¿Tú cuál crees o, o cuál, cuáles serían los puntos más relevantes a tomar en cuenta para que digamos, es cierto, tengo que ahorrar ahorita que tengo 25, ahorita que tengo 30, ahorita que tengo todavía 35, creo yo que todavía es muy buena, eh, una edad muy útil para generar ingresos y todavía ahorrar y todavía hasta los 40 años, yo creo. Tú dime ahí más, tú sabes más de, 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 esta, de esta cuestión. Dime, o sea, ¿por qué tendríamos que ahorrar? Creo que ya lo pusimos muy en claro, pero tú lo vas a dejar mejor.
1: Ok, bueno, pues básicamente la, la cuestión por qué se debe de ahorrar, porque todas las personas en algún futuro vamos a ser personas adultas. Y la única forma de cuidar al adulto que vas a ser mañana es cuidando el joven que eres ahora, entonces si desde ahora no te empiezas a preocupar por ti, o sea, absolutamente nadie lo va a hacer, ahorita hay muchos esquemas de, para ahorrar, o sea digo, no necesariamente eh, tiene que ser con una aseguradora aunque sí, obviamente, pues tenemos muchísimos más beneficios en la cuestión de banco, cajas de ahorro y demás este, tenemos algunas cuestiones de, que son libres de impuestos por eh, una cuestión de beneficio de seguro y que no muchos lo saben entonces, bueno, fin, y que finalmente también está como el mito de que de un seguro, pues si me muero, ¿no? Pero ahorita, o sea, la cuestión de, de las aseguradoras han cambiado muchísimo. Hay muchísimos esquemas que se pueden manejar y obviamente yo todo lo que hago es de manera personalizada. Cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza, pues bueno, se pueden acercar a mí, a mí y yo con mucho gusto les, les puedo atender y podemos platicar y podemos diseñar algún esquema porque, bueno, finalmente se prevé todos los proyectos a largo plazo, pero también hay unos acuerdos corto plazo, entonces bueno, va a depender de cada quien de, la persona lo que necesite, lo que quiera lograr financieramente y pues bueno, yo estoy para apoyarlos, para guiarlos y para hacer algún esquema que les sea factible y cumpla con todas sus metas.
0: Oye, platícanos entonces, ¿cómo te podemos encontrar? Yo sé que tienes WhatsApp, que ahorita nos vas a decir cuál es tu WhatsApp eh, y si a lo mejor en alguna otra red social también te podemos encontrar para que podamos empezarte a preguntar. Platícanos cuál es tu forma de contacto para todos los que tenemos todavía algunas dudas y queremos más, platicar más sobre esto.
1: Ok, bueno, mi forma de contacto es únicamente a través eh, vía telefónica, mi número celulares 951-2326-134 y bueno, en redes sociales eh, finalmente no me gusta como en esta cuestión, porque eso es cuestión financiera, son cuestiones que finalmente nos vemos a través de una pantalla no es como la cuestión de que bueno me conozcas personalmente, porque pues bueno, finalmente también para poderte asesorar pues voy a necesitar información entonces pues bueno, no es lo mismo que que lo des un mensaje, un Facebook o no sé. O sea, finalmente también es cuidar como en este caso la, la cuestión de, de las personas con las que trabajo. Entonces, bueno, finalmente todo lo, lo hacemos el contacto vía telefónico, agendamos una cita, nos reunimos, platicamos, vemos qué es lo que quieren como en este caso lograr y bueno, en base a ello yo armo alguna propuesta que pues bueno, cumpla con las cuestiones, dudas, preguntas, con toda confianza, pues bueno, ahí ahí está mi número telefónico.
0: Perfecto Isabel, muchas gracias, ella fue Isabel Martínez Morales, ella es asesor patrimonial y recuerden que para cualquier duda, ahora sí que como dirían por ahí sin ningún compromiso, cualquier duda que tengan sobre esta cuesta de enero, de cómo ahorrar, de cómo sobre todo invertir en uno mismo, eh, va a ser... Eh, recuerden que pueden contactarla por medio eh, vía telefónica al 951-232-6134. Recuerden, 951-232-6134, de verdad, una experiencia de inversión bastante útil y que lo tomemos muy en cuenta. Yo creo que a cualquier edad en la que estemos, porque pues digo, tener una lanita extra ahí guardada creo que a nadie... Le, le sobra o a nadie Nadie está como exento de ello Así es que recuerden chicos Este es muy importante Que tomemos muy muy en cuenta ese tema de la cuesta de enero Yo creo que a veces yo para el siguiente año Si tomamos estos Estas eh, determinaciones desde ahorita Esta cuesta de enero para el 2021 Ya no va a existir no Pues eso es todo de mi parte Te agradezco de nuevo Isabel No sé si tengas algún otro mensaje que tengas que decir
1: pues bueno, el tema es muy amplio, me quedé con, con mucha cuestión, creo que tendremos material para un, una siguiente sesión, y pues bueno, dudas, comentarios, pues bueno, este igual a lo mejor no sé qué te parece, Moisés, que a lo mejor en, en la siguiente este... En, en siguiente
0: cita, exactamente, ya tenemos pues ya tenemos la segunda, ya estamos aquí pactando, para que hablemos más de esos temas financieros que a veces nos cuestan mucho trabajo, y, y que sí es como que, oye, por ejemplo, a mí particularmente me cuestan mucho los números y si esto el dinero sí es una bronca y creo que para muchos de nosotros no se nos da y para eso existen estos profesionales como Toysa así es que ya saben chicos cualquier duda y pregunta la pueden seguir en nuestras redes sociales o en el mismo Spotify también puede dejar sus comentarios no tengan duda no tengan perdón como esta vergüenza de decir pregunto no pregunto porque para eso es este programa Q&A es para que ustedes salgan de esas dudas pues no llamémoslas así existenciales, pero que sí nos van a ayudar y a salir de estas eh, pues estos temas de la vida diaria. Muchas gracias Isabel nuevamente. Chicos recuerden, nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, esto fue Q&A.